0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, épisode numéro 80. Je suis ravie de te retrouver pour un épisode solo. Aujourd'hui, je vais te parler des quatre erreurs que j'ai pu faire dans mon entreprise de coaching. Et ce sont aussi des erreurs que je retrouve chez mes clientes dans les programmes One to One ou dans le programme Pitch Tombies, qui est un programme collectif. Je n'accompagne pas seulement des coachs, j'accompagne aussi des solopreneurs, des indépendantes, comme ben, des graphiques designers, des maquilleuses, des thérapeutes, des hypno-coaches, etc. Et j'ai remarqué que ben, finalement, euh, au début, on fait... Euh, plus ou moins tous les mêmes erreurs. Il y a des erreurs qui reviennent plus souvent que d'autres et qui nous empêchent de développer notre activité comme on souhaiterait euh, et finalement d'avoir plus de clients et surtout d'attirer nos premiers clients au début. Donc euh, c'est des erreurs que j'ai pu identifier et dont je vais te parler aujourd'hui. Ce dont je voulais te parler aujourd'hui, ce sont ben, ces erreurs-là que ben, moi j'ai pu faire et que j'ai identifiées. En fait, quand j'ai identifié ça, j'en ai fait un un article de blog qui date de début 2022. Donc euh, là, nous sommes en octobre 2022 et euh, donc en fait, ça fait un petit moment que que j'avais écrit cet article de blog qui en fait... euh, voilà, c'était des erreurs que j'avais pu identifier sur surtout le début de mon activité en 2020-2021 et les erreurs que j'ai continué à faire finalement en 2021, malgré que ben j'étais accompagnée par des coachs, j'avais pris des formations en ligne, tout ça, malgré que je savais que c'était des choses qu'il fallait pas forcément faire, mais pourtant j'insistais. Et c'est vrai que quand j'ai écrit cet article, euh, moi je me suis vraiment rendu compte des erreurs que j'avais pu faire, qui m'avaient vraiment vraiment handicapé pendant euh, pendant plus de un an et demi que j'avais lancé mon activité et c'est après un coaching business où là j'ai eu le déclic et je me suis dit mais en fait il faut vraiment que j'arrête de faire ça parce que déjà premièrement ça m'empêche d'attirer des clients hein, tout simplement euh, parce que je me focus pas sur la bonne chose et euh, de plus l'activité ne va pas aller là où je souhaite l'emmener si je continue à faire tout ça. Donc c'est ce dont on va parler, euh, voilà donc je suppose que si vous écoutez ce podcast, vous écoutez d'autres podcasts, que vous avez acheté des formations en ligne, que vous suivez des programmes, euh, que vous avez fait des coachings et du coup ben vous savez déjà plus ou moins euh, tout ce que je vais dire ici, peut-être que je vais rien vous inventer mais je vais vous l'apporter avec ma prise de conscience à moi en espérant que ça puisse aussi vous aider à vous prendre conscience de tout ça, euh, plus clairement on va dire et vous dire ok maintenant comment j'aborde les choses d'une nouvelle façon et d'un nouvel oeil. Donc en fait on est tous euh, en train de se dire mais c'est bon je pars dans la bonne direction quand on lance un business, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais être sur toutes les plateformes, je vais lancer euh, mes réseaux sociaux, je vais lancer peut-être une chaîne YouTube, un podcast, ce truc un peu on va être partout. Hein. Et euh, moi j'avais Toujours cette petite voix en fait, j'avais vraiment tellement envie de foncer vite et fort et loin que bah, j'écoutais vraiment personne et je me disais bah écoute personne, fonce tête baissée, écoute toi toi et euh, et voilà. Donc c'est ce que j'ai fait en fait pendant un an et demi donc clairement j'ai suivi euh, ma voix, tout ce que j'avais envie de faire je l'ai fait. Donc j'ai de la gratitude pour ça, hein, parce qu'en fait euh, ça m'a permis bah, déjà de comprendre plein de choses, d'être autodidacte sur plein plein de trucs jamais j'aurais pensé euh, pu faire auparavant en fait. Euh, Et ça m'a permis de comprendre bah, notamment des points comme, voilà, tester ce qui marche, ce qui marche moins bien pour moi et pour mon business dans dans son développement. Ensuite ça m'a permis de voir... euh, que j'avais une audience qui était là, donc de valider la bonne audience qui était là et qui me suivait au bon endroit. Donc le fait d'avoir testé plein de choses aussi, d'avoir été un peu partout m'a permis bah, finalement de me dire où est-ce que je me sens le mieux, où est-ce qu'il y a mon audience et où est-ce que j'ai eu mes premiers résultats. Euh, comprendre que c'est pas en parlant d'une fois d'un truc, à un moment donné sur un réseau social ou en réseautage, que la planète entière va retenir l'information de ce que moi euh, j'ai, j'ai donné en fait, enfin l'information que j'ai donnée à propos de mes services ou de mon entreprise, ça ne marche pas comme ça. Et euh, du coup c'est un petit peu cette notion d'arrêter de, de s'éparpiller, se recentrer, se refocus et euh, mettre euh, la bonne intention, la bonne action, au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. C'est un peu ça euh, que j'ai envie euh, de, de d'inculquer dans ce dans cet épisode. Et la dernière chose que j'ai compris, ben, c'est que j'avais plus besoin de m'épuiser en fait à faire, 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 faire. Et en fait, j'étais capable d'en faire moins mais mieux et d'avoir autant, voire plus de résultats. Donc ça c'est vraiment le truc le plus important. On pense qu'il faut faire, 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 faire et en faisant, 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 on va avoir plein de résultats. C'est normal ceux qui font, euh, ils obtiennent des choses, ceux qui font rien n'obtiennent rien. Mais il y a cette notion de faire, 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 faire beaucoup pour peu de résultats et cette notion d'en faire moins mais mieux et peut-être plus ciblé, euh, qui va parler à peut-être moins de monde mais qui va apporter à plus de résultats. Du coup voilà c'est un petit peu se recentrer et je sais que je discute avec certains d'entre vous et notamment euh, dans mes accompagnements de coaching, parfois euh, j'entends dire oui mais moi j'ai deux activités qui sont pas trop liées, je vois pas comment je peux les rassembler, je vois pas comment je peux faire qu'une seule chose à la fois, c'est compliqué. J'ai aussi des clientes qui font du MLM à côté, elles ont un petit peu du mal à voir comment elles peuvent intégrer ça dans finalement leur corps de métier qui est totalement autre chose, qui est l'hypnose ou autre autre chose euh, et moi je pensais la même chose donc c'est pour ça que ça me paraît important de vous partager mon, mon ressenti et mon vécu parce que je l'ai fait et je l'ai vécu et j'en tire des leçons aujourd'hui je pensais que je devais avoir deux business en fait euh, clairement quand j'ai créé la Pitch Academy c'était un site à part entière, c'était une communication à part entière, c'était du B2B c'était euh, mon école en ligne également et en même temps j'avais Fanny L'Esprit Coaching qui était mon coaching en développement personnel et c'est trop bête parce que je voyais pas le lien entre mon entreprise de prise de parole en public B2B avec les entreprises, et les écoles et tout ça et mon entreprise de coaching avec euh, mes clientes en one-to-one indépendantes euh, qui veulent faire des coachings alors que le lien, il est là, il existe. Enfin, pour vous, ça vous paraît évident aujourd'hui et moi, pendant quasi un an, ça l'était pas. Je me suis dit, il faut que je sois sur les deux, euh, les deux créneaux en même temps, ce qui est forcément impossible. Et pourtant, je me suis dit, mais si, je vais y arriver. Et vraiment, vraiment, j'y croyais, mais dur, dur comme faire Donc, c'est pour vous dire que, voilà, à des moments... Euh, on se dit, il faut lâcher l'affaire en fait aussi à des moments, voyez Et moi c'est parce que j'ai eu une prise de conscience que je me suis dit mais en fait je suis tout, je suis tout ça. Je suis la pitchacademy.com, ce que j'avais créé du coup, et je suis fan Lesprit l'esprit coaching avec mes accompagnements en dev perso. Je suis tout ça, je suis une entité à part entière et pourquoi pas en fait euh, Et j'en avais parlé dans un épisode précédent au niveau du personal branding et du nom de marque. Ça jouait vachement avec ça parce que j'arrivais pas à me décider entre est-ce que je dois choisir un nom de marque Est-ce que je dois choisir un personal branding Et comme je voulais faire les deux, je voulais avoir les deux, je voulais aussi avoir mon personal branding et je voulais aussi lancer une marque, et bien je m'étais dit bah je vais lancer les deux en fait. Mais clairement en 24 heures dans une journée, en étant une personne à travailler, bon j'ai toujours eu plus ou moins des community managers euh, en alternance tout ça, du coup j'étais, j'étais rarement seule pendant l'année 2021, mais quand même, c'est quand même du travail euh, d'avoir euh, deux business différents on va dire. Hein. Bref, du coup, ben, je vous fais pas un dessin, j'avais plusieurs offres différentes, je devais courir partout comme un poulet sans tête, <rire> c'est l'expression que j'aime utiliser. Je me disais pour réussir, il faut que je sois partout, que je crée des offres, que voilà. Donc un petit peu compliqué comme business model. Donc euh, j'ai finalement appris à utiliser cette énergie en fait qui débordait en moi et que j'avais vraiment à disposition pour finalement comprendre là cette année en 2022, euh, même si en 2021 ça commençait à bien marcher au niveau du coaching individuel et et des offres que je proposais au niveau développement personnel, un peu moins en B2B puisqu'il y avait encore ces histoires de Covid et de confinement et que du coup euh, le présentiel n'était pas revenu euh, de mon côté. Mais... euh, en 2022, j'ai vraiment fait un bond en avant par rapport à ça puisque j'ai compris ce que je devais faire et où est-ce que je devais mettre mon énergie pour l'injecter au bons endroits, au bon moment et pour faire les bonnes choses. Et là, ça a tout changé en fait dans mon entreprise. Donc voilà les quatre erreurs, donc ça c'était une grande introduction, mais pour moi il était important de vous partager aussi mon vécu. Donc les quatre erreurs que j'ai pu identifier et que peut-être vous allez vous reconnaître dedans, la toute première c'est d'avoir qu'une seule stratégie. Alors ça paraît un peu contradictoire avec ce que je viens de dire là, mais je m'explique. En fait... Euh, ça va peut-être pas plaire à tout le monde aussi, hein. mais moi j'avais que pour une seule et unique stratégie, celle de dé- délivrer au max de contenu pour faire grossir mon audience et attendre que les ventes arrivent toutes seules. En fait, c'est pas dans ce terme-là d'avoir qu'une c'était pas dans ce, cette idée-là d'avoir qu'une seule stratégie. Non, puisque je viens de vous dire que j'avais deux business et plein de choses qui se passaient, mais ma seule et unique stratégie était la création de contenu en 2020-2021. C'est-à-dire que je ne prospectais pas pas de prospection euh, à froid, j'envoyais pas de mail etc, j'envoyais pas de messages, enfin ou très 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 peu pour euh, souhaiter la bienvenue, des choses comme ça. Donc je proposais beaucoup de contenu gratuit et je voulais attendre que ça tombe tout seul en fait. Donc en fait ça c'est la stratégie la plus facile de se dire ça, se dire mais j'ai tout fait, je suis partout, je crée des postes, je fais des choses, ça va tomber à un moment donné. Eh bien, malheureusement, et là je vais être cash, c'est que c'est la stratégie la plus facile parce qu'on se cache derrière. On se cache derrière du contenu. Euh, on reste dans sa zone de confort. Alors attention, ça peut être euh, une très très bonne stratégie de faire que du contenu. Mais ça demande de la rigueur, ça demande aussi de la patience, je pense. C'est ce que j'ai analysé dans mon cas. Ça demande ben, d'avoir des contenus pertinents impactant et ça demande de ne pas forcément voir les résultats tout de suite. Ça ne va pas forcément être immédiat, vous voyez, les retombées et ça va être sur euh, de l'endurance, de la longue haleine. Euh, c'est comme une stratégie de newsletter très bien écrite. À force, à force, à force d'en recevoir, de crier, de, de s'améliorer en copywriting, les résultats tombent. Mais du jour au lendemain, ça ne peut pas le faire. Et si vous avez besoin de... Euh, d'avoir du cash rapidement, c'est-à-dire d'avoir de, de vivre de votre activité rapidement parce que vous n'avez pas forcément d'autres moyens, sources de revenus à côté, c'est la stratégie qui, pour moi, paraît la plus longue. Donc l'appareil la plus longue est celle qui permet de rester dans sa zone de confort, évidemment, puisqu'on va pas se confronter directement à la prospection comme ça, euh, froide, euh, à aller directement parler aux gens, euh, s'intéresser vraiment à l'autre, euh, en se disant « Mon Dieu, j'ai peur de vendre ma popote, j'ai peur de passer pour le vendeur de tapis si je commence à lui demander comment il va et, ». Euh, et c'est tout l'art, euh, l'art de la conversation, l'art de la vente que j'apprends dans mes dans mes accompagnements aussi, puisque c'est ce que moi-même j'ai intégré en fait. Et puis après au bout d'un moment, quand vous avez fait cette stratégie de contenu, après un an, deux ans, vous arrivez quand même à, à ressortir et à avoir des retombées seules. Mais d'après mon expérience, et ça reste mon expérience, et peut-être que voilà, je sais qu'il y en a d'autres qui même pas au bout d'un an avec une vraie stratégie de contenu ont des très très bons résultats. Moi je vous parle de mon expérience à moi. Donc euh, c'est pas pour comparer avec les autres, c'est ce que j- moi j'ai vécu. J'avais qu'une stratégie de contenu et une conten- stratégie de contenu qui était partout aussi. Donc euh, j'ai été même pas ciblée sur euh, un seul endroit en particulier, bon mis à part Instagram où je mettais quand même beaucoup plus mon énergie, mais je quand même je me diffusais un peu partout. J'ai lancé très vite mon podcast finalement. Je l'ai lancé, même pas, même pas au bout d'un an d'activité, même pas. Je crois que ça faisait 6 ou 9 mois. Donc, euh, vous voyez, c'était, c'était ce truc-là euh, dont je parle. Et puis, j'aime bien cette citation de Einstein qui dit La folie consiste à refaire sans cesse la même chose, mais en espérant un résultat différent. Si aujourd'hui vous dites Bah, moi, je vais faire que de la stratégie de contenu, et puis c'est tout, et puis j'attends, j'attends, j'attends. Bah forcément qu'il y a des moments où vous allez connaître des, des bas et que vous allez vous sentir mal et vous allez vouloir, vous allez vouloir arrêter, vous voyez ce que je veux dire Par contre si vous dites ok je continue ça mais je vais aller tester un autre truc pour voir en me disant j'arrête de faire tout le temps la même chose, je continue à faire ce qui marche mais je vais tester d'autres trucs pour voir si j'ai des résultats différents. Donc c'est ce que je vous invite à faire dans cette première première erreur que j'ai pu identifier, donc la clé que je vous donne, c'est tout de suite là, après ce podcast, allez tester un nouveau truc en fait. Allez tester quelque chose, ne restez pas dans l'inaction à faire tout le temps la même stratégie et vous dire bon bah voilà, je vais tester cette stratégie pendant un an, ça va pas marcher, bon bah j'arrête. Trop facile vous voyez ce que je veux dire C'est trop facile et du coup bah, c'est pas mon mindset. Euh, moi je me dis il faut tester des choses, il faut avancer, il faut voir autrement. La deuxième erreur que j'ai pu identifier et ça c'est celle qui revient bah, juste après la première, c'est de vouloir être partout Évidemment, euh, bah, ça va avec ce point numéro un qui est de ne pas avoir qu'une seule stratégie et en fait de, de, d'avoir une stratégie d'être partout, euh, en créant du contenu partout et en se focalisant nulle part. Euh, enfin Clairement, je voulais être présente un petit peu sur tous les réseaux sociaux, c'était, euh, c'était mon envie mais parce que moi ça me plaisait en fait euh, d'avoir, enfin ça me plaît toujours d'avoir une chaîne YouTube, d'avoir un podcast le B2B avec LinkedIn, vous voyez, hein, j'avais toutes ces sphères-là qui étaient assez présentes, euh, Google, un site internet, on se rend pas compte, mais travailler le SEO de son site internet, j'ai eu des bonnes retombées sans vraiment chercher quoi que ce soit, mais en travaillant un petit peu le SEO à droite à gauche, mais en ne sachant vraiment pas trop comment faire, je le faisais un peu à ma sauce avec des mots-clés, je suis quand même arrivée à ressortir assez rapidement au niveau du développement personnel, sur la région Haute-Garonne, euh, sur Google. Et, et ça demande aussi du temps, en fait. Ça peut être carrément un temps, complètement, un temps complet sur juste de la stratégie SEO, sur sa semaine. Et c'est pareil, si on commence à parler d'Instagram, euh, on peut passer 8 heures par jour clairement sur une stratégie de contenu, sur Instagram, sur des reels, sur des montages vidéo, si on veut faire ça bien. Donc, euh, je pense que je ne vous fais pas un dessin, euh, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça peut prendre beaucoup de temps. Et puis à côté, on a des coachings quand même. <rire> non, à côté de ça, euh, notre corps de métier n'est pas forcément le marketing et la communication. Euh, et la vente, c'est aussi de coacher. Enfin, quand on n'est pas coach, de faire du coup son, 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 là, ce pourquoi on est là en fait. Hein. Euh, donc en fait, je me suis posé une question. Et je me suis dit, sur quel réseau social se trouve ma cliente idéale Attention, je n'ai pas dit ma cible je n'ai pas dit ma cible, parce que ma cible, elle peut être un peu partout, elle peut même être sur Facebook. Facebook est aussi une stratégie de contenu complètement à part, qui pour l'instant, moi, me dépasse un tout petit peu. Je n'arrive pas à vraiment à maîtriser ce, ce truc-là sur Facebook, mais tant mieux, parce que je crois que je n'ai pas le temps, ni l'envie, ni, ni le temps de m'y consacrer. Enfin bon, voilà. Donc, où est-ce qu'elle est ma cliente idéale Et quand je dis cliente idéale, c'est la personne avec qui tu veux bosser véritablement. Où est-ce qu'elle est est-ce que ta cliente idéale, c'est, ou ton client idéal, pardon, parce que c'est vrai que moi je m'adresse aux femmes, ton client idéal, euh, est-ce que c'est un manager euh, dans une grosse boîte, salarié, machin Dans ce cas-là, évidemment qu'il est plus sur LinkedIn, mais toi, si ça te fait chier d'aller sur LinkedIn, ben, si là, ton client idéal, il est là, il peut être aussi sur Instagram, mais tu vas forcément devoir aller un petit peu sur LinkedIn. Et là, c'est plus pertinent que tu t'aies une stratégie de contenu... Euh, à ce moment-là, là-bas, en fait. Maintenant, si tu as une stratégie de contenu que sur LinkedIn, admettons, et que tu vises euh, que ta cliente idéale est une femme entre 25 et 35 ans, euh, qui est dynamique, qui est joviale, qui aime sortir, qui aime les voyages, qui aime faire la fête, tout ça, euh, elle sera plus visible, je pense sur Instagram, par exemple. Donc ça, c'est des petits exemples. Après, il faut évidemment peaufiner, il faut aller plus loin, il faut aller creuser, etc. Sur une vraie stratégie de, de communication et marketing, comme je peux le faire à mes clientes. Mais ça sert à rien de perdre du temps à être sur un réseau où il y a des gens qui ne vous font pas kiffer, en fait, clairement. C'est un peu ça, euh, c'est un peu ça aussi que j'ai compris en début d'année. Voilà, tout simplement. Parce que euh, j'ai discuté avec des clientes qui me disent... « Ouais, mais moi je sais, ma clientèle idéale, c'est sûr qu'elle est plus sur LinkedIn, mais je m'amuse tellement sur Instagram que j'ai envie d'y rester. » Et puis comme on voit les autres qui réussissent, qui font plein de choses, qui font des reels, qui s'amusent, on a envie de rester là-bas. Oui, mais est-ce que finalement sur Instagram tu vas vraiment trouver tes clients idéaux et c'est ce qui va te permettre euh, clairement de te nourrir et de, d'avoir un revenu si c'est plus pertinent d'aller sur LinkedIn, mais que ça te fait moins kiffer, à un moment donné, il faut juste se poser les bonnes questions. On est entrepreneur, euh, on est là, ok, pour kiffer sa vie et pour s'amuser un peu. Mais en même temps, on est entrepreneur, il faut qu'on ramène euh, des sous à la fin du mois, ce qui est normal. Et donc, à un moment donné, il ben, faut peut-être arrêter de s'amuser, je veux dire aussi. Et se dire, ok, peut-être que je peux garder Instagram pour... Euh, Cibler des personnes en particulier, vraiment, euh, voilà, dans le le cadre de mon business, qui sont sûrement aussi sur Instagram. Mais, eh bien, ça reste un business. Si je dois être sur LinkedIn pour le développer, alors je vais sur LinkedIn. Là, je vous parle des réseaux sociaux, mais on peut appliquer ça partout, hein, également en local. Vous voyez, on en parle beaucoup euh, en local sur les réseautages. Ça sert à quoi d'aller dans tous les réseaux possibles, de payer des adhésions si vos clients idéaux ou les personnes avec qui vous avez envie de connecter ou les personnes qui peuvent vous aider à développer votre business en en parlant à à gauche ne sont pas dans les bons réseaux, ça sert à rien de vous inscrire à tous les BNI euh, etc etc, vous voyez cibler ça aussi. Donc euh, ça c'était pour faire un petit peu euh, le, le point, je veux pas qu'on parle que des réseaux sociaux parce que ça s'applique en fait finalement partout. Euh, de vouloir être partout, (rire) cette erreur-là du coup. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait J'ai réparti mon temps finalement. Je me suis dit, je vais développer le réseau qui me rapporte le plus et là où il y a mes clients idéaux à 70% et je vais consacrer 30% du reste dans, dans ma stratégie de contenu et développement de marketing et communication Pour le reste, c'est pas 70% et 30% de mon temps, hein. attention, c'est 70% et 30% de mon temps attribué à la stratégie communication et marketing. Euh, Évidemment parce que si on découpe sur ça, on est peut-être à 40% de mon temps et le reste, bah, j'ai quand même 40% formation, coaching et 20% administratif. Vous voyez ce que je veux dire Arrêtez de courir dans tous les sens car... Euh, bah, vous allez finalement finir partout et nulle part à la fois, parce que vous allez parler à, à personne. Euh, vous voyez, les gens qui sont sur YouTube, moi, ils me fascinent. Ils ont une, une facilité à, à créer du contenu sur YouTube, à être là toutes les semaines. Ils développent une communauté. Et c'est des gens, ils ont 20 000 abonnés sur YouTube et 2 000 followers sur Insta. Ça me fascine, je me dis, waouh euh, ils ont une vraie communauté engagée sur YouTube, et ils font tous leur bis là-bas, ils mettent des liens, ils, en, ils parlent de leur service, etc. Et euh, parce que leur clientèle cible et leur client idéaux sont sur YouTube également. Donc arrêtez de vous épuiser en étant partout, c'est l'erreur que j'ai pu constater. Ensuite, la troisième erreur, c'est ne pas assez répéter les choses. Donc bah, ça évidemment, on l'a fait tous, on pense que quand on a dit une chose une fois sur un réseau social, c'est bon, tout le monde a eu l'info quoi. Et alors ça, bah évidemment c'est pas du tout le cas. Moi je pensais que en, en parlant, en parlant de ce que je faisais un peu partout, à droite à gauche, de mes services, de temps en temps, je pensais que toute mon audience avait compris, avait retenu l'info. Je, franchement, j'avais pas besoin d'insister quoi. Et c'est un peu l'erreur que j'ai fait, que j'ai continué un petit peu à faire en 2021. J'ai réussi en 2021 à tourner un petit peu ma communication différemment finalement en me disant voilà si moi je me développe personnellement et que j'arrive à intégrer plein de choses et à faire plein de prises de conscience et à les partager à mon audience, à ma communauté euh, ça va forcément attirer des gens donc c'est ce qui s'est passé mais à côté de ça je parlais très peu de mes offres et de mes services clairement là je vous dis honnêtement je le fais absolument pas assez je commence à le faire de plus en plus sur le podcast mais tout ce qui est sur mes réseaux sociaux je ne parle quasi pas de mes offres enfin très très peu, peut-être une fois par semaine Euh, et pourtant, voilà, j'ai des gens qui commencent à arriver naturellement maintenant et euh, évidemment, j'ai aussi une grosse place sur le B2B maintenant dans dans mon emploi du temps donc euh, finalement, euh, ça me va très bien comme ça je pense que si j'en parlais beaucoup plus, j'aurais d'autant plus de résultats, c'est évident euh, mais il ne faut pas avoir la peur de saouler ou de déranger parce que tout le monde n'a pas l'info vous voyez, tout le monde n'a pas eu l'info. Tout le monde ne lit pas vos newsletters. C'est des newsletters qui peuvent rester des mois et des mois dans des, dans des, dans des non-lus. Et du coup, à un moment donné, on y revient, on se dit, merde, j'ai loupé l'info. Il y avait une offre. J'aurais pu en profiter. Donc, par contre, si la personne vous suit sur Instagram ou sur un autre réseau social, elle peut avoir l'info. Donc, répétez, répétez, répétez je pense que ça ne dérange pas et ceux à qui ça dérange eh bien euh, je pense qu'ils ont rien à faire dans votre communauté en fait au fond testez-le Testez-le, pareil, j'ai envie de vous dire comme l'erreur numéro un Testez en fait finalement euh, ce truc-là. Si vous voyez que vous parlez trop 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 de vos offres à un moment donné, que vous saoulez toute votre audience et que vous avez perdu 1000 abonnés, ok alors peut-être un petit peu calmez-vous, mais tant que c'est pas le cas, euh, moi je pense que justement vous allez plutôt avoir un système d'attraction, d'attirer les gens à vous parce que vous allez en parler. Vous êtes les seuls à euh, consommer totalement l'intégralité de votre euh, contenu aussi, hein. ça il faut s'en rendre compte, hein. c'est vous seuls qui savez euh, tout ce que vous publiez, tout ce que vous écrivez. Personne ne lit entièrement vos contenus, ça il faut vraiment vous en rendre compte à part euh, votre fan numéro un et encore que je pense que si vous lui faites un, un, un question-réponse à mon avis il n'aura pas tout suivi. Donc vous pouvez y aller quoi, vous pouvez répéter, vous pouvez reprendre du contenu pour euh, le transformer et arriver à parler de vos offres. Donc ça c'est l'erreur que j'ai pu moi faire et que bah, je continue un petit peu encore à faire cette année j'ai envie de vous dire euh, sur sur tout ce qui est réseaux sociaux et tout de pas assez de parler de mes offres mais en même temps euh, voilà c'est parce que j'ai d'autres stratégies à côté qui n'ont rien à voir avec les réseaux sociaux et d'autres corps d'activité. La quatrième erreur dont je vais parler, c'est de pas oser parler de soi aussi. On se cache beaucoup dans euh, parler de ses offres, de ses contenus, voilà ce que ça apporte, mon accompagnement, c'est génial, c'est ça les transformations, c'est ça tout ça, c'est ça que je vais vous apporter. Surtout quand on fait des métiers aussi euh, où on apporte une, une valeur ajoutée, vous voyez par exemple les graphiques designers, elles vont apporter des logos, elles vont apporter des, voilà, une, une charte graphique, donc on se, on se cache un peu, enfin... On se cache on se cache derrière ce truc là de dire euh, de dire voilà ce que je vais t'apporter tu vas avoir une super chaque graphique. tu vas pouvoir impacter beaucoup plus nanani nanana mais on n'a jamais parlé de soi dans tout ça on n'a jamais parlé de, de soi même de son parcours de son storytelling de son expérience de ses partages de sa vulnérabilité et je pense qu'aujourd'hui en 2022 c'est un incontournable on va bientôt être en 2023 euh, Les choses vont énormément changer, j'en parlais euh, en off avec plein d'entre vous euh, ces derniers jours, beaucoup de choses vont changer au niveau de l'entrepreneuriat, du soloprenariat, des entreprises, des organismes de formation, des choses comme ça. Donc apprendre à se démarquer, à parler de soi va être une priorité si on veut développer son entreprise, clairement. Euh... Donc il faut parler de tout ça, et c'est l'erreur que j'ai pu faire, voilà, toujours, je vous dis, au début 2020, un petit peu 2021... Euh, à parler de soi, de ses difficultés, d'être vulnérable, de parler de l'évolution de son entreprise. J'osais pas, j'osais pas dire que ça allait pas à des moments. J'osais pas dire que ça allait bien à plein de moments parce que ben on a peur du jugement, on a peur de dire oh là là voilà elle, elle ça va pas du tout son entreprise, bien fait pour elle. On s'invente des trucs alors que ben, rien à voir. Ou alors à contrario de se dire euh, je célèbre si, je célèbre ça. J'avais peur de le faire. Mon premier poste de célébration. Euh, euh, j'avais tellement peur de le faire début 2022. Je me suis dit, mon dieu, mais les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle a celle-là Elle se la pète tout d'un coup avec son entreprise. Bah ben non, mais mon entreprise marche. J'ai envie de, de le montrer, de montrer que c'est possible parce que je partais de loin. Et si c'est possible pour une fille comme moi, pour une personne comme moi, j'ai envie de dire, bah ben, c'est possible pour plein de monde en fait. Donc j'ai envie de partager ça. Euh, et n'importe quel métier que vous fassiez, n'importe quel produit que vous vendez, service... Vous pouvez toujours parler de vous et de ce que vous avez compris, de vos prises de confiance et de votre entreprise. Ça intéressera tout le monde. Vraiment. Pourquoi Parce que les gens, ils aiment les histoires. Et c'est ça aussi qui est super intéressant dans, dans ce qui va arriver bientôt dans, le, dans les mois à venir, c'est que beaucoup, beaucoup de personnes l'ont compris aussi, c'est que les histoires vont prendre beaucoup d'ampleur et que, et que sans histoire, vous n'arriverez plus trop à vendre correctement bien vos services parce que les gens ils ont besoin d'une histoire autour d'un produit, d'un service. Donc moi j'ai pu voir la différence clairement quand j'ai commencé à être authentique, à faire preuve de vulnérabilité dans mes partages, à partager mon storytelling régulièrement et je le fais encore régulièrement. J'ai encore plein de messages qui me disent wow, « Waouh c'est génial tes partages, je me reconnais dans tes propos » et du coup bah, ça crée la proximité. Et aussi de dire que j'étais pas parfaite, que j'avais des défauts, euh, que j'avais fait plein d'erreurs. Comme bah, par exemple ce podcast, qui est un podcast que voilà, je dis pas les quatre choses qu'il faut faire pour euh, réussir. Je dis les quatre erreurs que moi j'ai pu faire. Donc clairement c'est pour aussi vous prouver que je suis une entrepreneur en chemin, que j'avance à mon rythme aussi, que dès que j'ai une information, dès que je comprends quelque chose, j'ai envie de la partager. Euh, voilà, c'était tout ce que je voulais... Euh... Transmettre dans ce podcast. C'est un podcast du coup qui est un format long parce que ça me paraissait important d'insister sur certains points. J'espère qu'il vous a plu. Je répète les quatre erreurs à ne pas faire avant de terminer. N'avoir qu'une seule stratégie, se dire Ok, je mise tout sur le contenu et j'attends que ça tombe. Deuxième erreur, vouloir être partout à la fois et nulle part en même temps, de pas cibler un seul seul endroit pour focaliser son énergie, communiquer, parler à la bonne cible, à la bonne clientèle. Troisième erreur, ne pas assez répéter les choses, c'est des erreurs que j'ai pu faire, hein, de pas assez dire, de parler de moi, de mes offres, euh, de parler de mon parcours et tout ça. Et quatrième erreur qui va aussi avec cette troisième erreur, ne pas oser parler de moi assez, de mon storytelling, de ma vulnérabilité, des enjeux en ce moment pour moi, etc. Voilà, et comme d'habitude, si ce podcast vous a plu, vous pouvez mettre un commentaire sur Apple Podcasts Mettre 5 étoiles sur Spotify et me faire un retour aussi, si vous en avez euh, l'envie, sur n'importe quel réseau social, puisque vous l'aurez compris, je suis partout encore. (rire) Euh, La nana qui a rien compris à son podcast et qui continue à faire les erreurs, c'est un peu ça, mais euh, non, c'est parce que maintenant j'ai réussi à bien attribuer mon temps... euh dédier mon temps à chaque chose, comme je vous ai dit, je mets 30% de mon focus ailleurs que sur Instagram et 70% de mon temps en plus sur ce réseau social, donc, euh, donc maintenant c'est mon équilibre à moi et ça me va bien comme ça. En tout cas, voilà, vous n'hésitez pas à me faire un petit retour et puis je vous dis à très bientôt. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à t'abonner ou à mettre 5 étoiles ou un like et tu peux aussi le partager à tes amis.